0: Soy psicóloga, soy terapeuta en bioneuroemoción, soy terapeuta en hipnosis y regresiones y hago otras tantas historias, acompañamientos de estación, parejas kármicas y un largo etcétera. Eh, la conferencia de, de hoy, pues surge por una necesidad. Resulta que yo me veo que tengo eh, en la consulta eh, algunos casos de personas que están mal y no saben por qué están mal. Eh, se les pregunta por, se les hace una entrevista siempre de caso clínico, ¿tienes algún problema de pareja? No. ¿Tienes algún problema económico? No. ¿Tienes algún problema neurológico, químico? ...no, estoy mal y no sé por qué... ...y además estoy mal... ...con una serie de pensamientos de suicidio... ...o de desastre... ...o de crisis sin resolución ninguna... ...bueno, entonces yo... he aquí que me pongo a investigar... ...y me empiezan a salir cosas... ...es que creo que me están haciendo magia... ...es que creo que hay alguien que me mira mal... ...que vivo dos calles detrás de una que dice que hace amarre que me he ido a no sé qué país y me han hecho no sé qué, una misa de no sé cuánto y una ceremonia de... Entonces, eh, hace algún tiempo, pues yo ante este tipo de, de explicación que me daban mi, mis clientes, yo les decía que, bueno, que hay una cosa que se llama sugestión, que muchas veces eh, antes de tomarte la pastilla que te llega al estómago ya te ha curado y ese es el efecto placebo. Y la sugestión existe tanto como para lo bueno como para lo malo. Pero ¿qué pasaba? Que seguían habiendo cosas que no se podían explicar con una explicación científica puramente y ya está. Gente que de buenas a primeras soñaba y tenía sueños premonitorios muy negativos, pero nunca los habían tenido. Gente que de buenas a primeras se sentía como si lo observaran, como si al acostarse hubiera presencias en su casa, estaba siempre intranquilo... Eh, había gente a su alrededor con, dándole mucho afecto y acompañando a esa persona y aún así se sentía mal y como si estuviera desconectado o abandonado o con un sentimiento de extrañeza de no terminar de poder confiar claro, yo ya eh, bueno, en esto que vas a un centro y a otro centro y a otro centro y en cada centro pues hay compañeros cada compañero viene con su modelo de trabajo ¿no? En una de estas, que caigo en un centro, en el que la directora del centro, su prácticamente su función principal es hacer limpieza energética. Y yo me quedé así, además la consulta llena, vayan a la hora a la que vayan siempre hay alguien encima de la camilla. Y yo decía para mí, si fuera placebo esto se acaba, es decir, el efecto del placebo te dura... Un par de veces y ya está. Pero es que van y vuelven y vuelven a ir y vuelven a ir y yo he oído ya de todo. Gente que no se podía quedar embarazada, que se hace una limpieza energética y se queda embarazada. Gente que llevaba ya para la quinta vez que se examinaba del carnet de conducir, se hace una limpieza y lo aprueba. Gente que no le sale pareja desde hace no sé cuánto, las parejas no le duran, se hace una limpieza y le sale pareja. Y yo decía, algo hay, <risa> algo tiene que haber aquí porque esto no es muy normal. Y entonces, bueno, eh, estuve investigando, preguntando, indagando, allí, aquí, moviéndome por, por mi grupo. Y después de bastantes historias que me explicaron, de que ponerme a mí misma de conejillo de India, de verme, de mirarme, de tal, de cual, empecé a cambiar el esquema mental y a entender otras cosas. Eh, el, el hecho en sí de que a alguien le afecte la magia o no, ...es independiente de que crean en ella o no... ...porque allí se suben a la camilla gente... ...que realmente no cree en la magia... ...pero saben que están mal... ...y que cuando esa persona lo limpia... Lo limpia ...salen estupendamente... ...creen en la magia, no creen en la magia... Eh, ...creen en el origen de la magia... ...creen que la magia es algo que se hace en ellos... ...creen que la magia se la hacen las demás... ...la cuestión es que... ...hay una serie de cosas... ...de tipo energético... ...o de tipo digamos... ...de origen desconocido... ...que afectan realmente a la persona... ...y le afectan y la hacen padecer... ...y la hacen sentirse limitado... la hacen sentirse atado... la hacen sentirse sin voluntad... O sin... ...y eso está ahí... ...y eso es real... ...y eso se ve en consulta... ...y se dice usted tiene una depresión... ...pero luego no te encaja en el cuadro de la depresión... ...usted tiene un trastorno de no sé qué... ...pero luego se le da esa medicación... ...y no le sirve... ...entonces qué pasa... ...si todo es puramente mental... Todo tendría que arreglarse con las técnicas de trabajo psicológico-mental. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de niños, por ejemplo? Yo me he encontrado el caso de niños pequeños que eh, daban bastante tabarra y además eh, tenían bastantes problemas para dormir de noche. Veían a alguien, escuchaban no sé qué, no se querían dormir en su cuarto, mucha intranquilidad... unos comportamientos un poquito raros, impropios de ese niño. Subir a un niño de tres años a una camilla y hacer una limpieza energética y que el niño se vaya de la camilla siendo otro. Hasta donde yo sé, la sugestión no existe ni en perros ni en niños porque no entienden que, que, cuál es el mecanismo de la sugestión. No pueden creer porque no entienden lo que tienen que creer. Y entonces, ¿cómo puede ser que a un niño que se le hace una limpieza energética se le ve un cambio. Estamos hablando de un niño de 2-3 años, no estamos hablando de 2-3 años, que lo hay que con esa edad ni hablan siquiera todavía. Entonces yo, viendo eh, con el contacto más o menos diario del antes y el después de las limpiezas energéticas, dije, ¿de qué se limpia alguien que va a hacerse una limpieza energética? Algo te tienes que quitar, algo tienes que dejar ahí, o algo coges, algo dejas, ¿no? Entonces, indagando, buscando... Eh, encontré a alguien que mezcla mi do, este mundo con, con el mío del que yo vengo que es la psicomagia y me encuentro que la psicomagia no sé si le sonará es el modelo que tiene de enfoque terapéutico Alejandro Jodorowsky la psicomagia nos dice que las cosas suceden porque creemos en ellas y como tenemos fe y creemos suceden si yo no creo no sucede pero si creo va a suceder seguro ahora ¿dónde está el matiz? ...que explica Jodorowsky... ...que no tienes que creer tú... ...que basta con que crea tu inconsciente... ...y eso es ya más complicado... ...porque hablarse con el inconsciente es complejo... ...entonces si mi inconsciente sospecha... ...que hay alguien en mi entorno... ...que cuando me mira... ...me mira y quiere que me parta una pierna... ...o que me deje mi marido... ...o que me ponga enfermo... ...o que me deprima... ...o que un montón de cosas... ...mi inconsciente va apuntando... ...y cuando hay más de uno o hay más de dos, o ve a esa persona más veces a lo largo del tiempo, eso se va incrementando, 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 incrementando. Y al final se produce la profecía autocumplida. Yo que me creo que me están haciendo daño y que me están, eh, de alguna manera, absorbiendo mi energía vital, acabo con la energía vital totalmente absorbida. Y entonces eso se ve de una manera. ¿Cómo se ve? Se coge a la persona... Se la pone en la camilla y se le empiezan a medir cosas con las varillas de radiostesia, que son estas de aquí. No sé si las conocen. Las varillas de radiostesia son una. Eh, es la técnica del Zahorí antiguo que iba por el campo buscando agua con una varilla de madera. Pues esto es la versión 2.0. Entonces, estas varillas lo que hacen es que detectan cuando el campo magnético de alguien está bien o está bloqueado y la varilla cuando se acerca hace y se cierra si una persona tiene el campo energético bien en equilibrio, digamos que es un, está en polo positivo y negativo le entra y le sale la energía las varillas se abren si está bloqueada las varillas se cruzan ¿qué significa que las varillas se crucen? pues ahora hay que seguir investigando ¿cómo se investiga? se investiga eh, utilizando piedras Péndulos, minerales, otros elementos de radiestesia y nosotros utilizamos también el péndulo hebreo. Todos los elementos al final lo que te dicen es que tu campo magnético está mal. Hay algún tipo de alteración. ¿De dónde viene esa alteración? Pues muy probablemente venga por la influencia de lo que hay alrededor. Toda la gente a la que se le cruzan las varillas tiene a alguien muy cercano que le tiene mucha, mucha, mucha envidia. Y alguien podría decir, bueno, pero la envidia que tenga otra persona, ¿cómo me va a afectar a mí? Pues muy fácil. Tú sabes que esa persona te tiene envidia. Y cuando la ves, o cuando ella te ves, no, tu inconsciente salta y le pone el cartel de peligroso. Porque si interactúas con esa persona, lo que te va a enviar, de entrada, si parece que sonríe, en realidad por detrás está pensando otra cosa. Y si te mira, ¿verdad que hay miradas que matan? Pues si te mira, te está mandando ya. Eh, de alguna manera, no sabemos si energía con la mirada, pero desde luego tu inconsciente lo recibe como un ataque y como tal actúa. Entonces nos encontramos que la psicología tradicional no entiende que exista la magia. Todo esto es, es pensamiento mágico, la gente que cree, y entonces cuando cree, le sucede. Pero ¿qué pasa cuando la gente, aún no creyendo, tiene el problema? Por ejemplo, señores de estos todos los días seis, señores que no creen en absoluto en la magia, son completamente físicos, es decir, lo que toco es lo que existe y ya está, pero tienen a su alrededor una señora que sí cree en la magia y que está un poco cabreada, un poco, mucho o muchísimo. Y ahora de buenas a primeras, ese señor hace algo que esa señora pues considera ofensivo, doloroso, denigrante, cada uno se puede imaginar más o menos lo que es, pues ese señor la coge y le hace magia a ese señor y ese señor que no cree en la magia empieza a manifestar los síntomas de una magia síntomas de una magia estar muy cansado y no saber por qué tener dolores que no tienen una explicación sentir de buenas a primero un sentimiento de hastío por lo que antes era motivador es lo mismo que antes era agradable ahora es hasta aburrido deprimente de es a primera, algo que antes se hacía con mucha facilidad ahora cuesta muchísimo. Mucho trabajo está como frenado, como condicionado y luego después encima ya el, que ya es como digamos el acabose, la magia de tipo sexual. La magia de tipo sexual se ve en consulta. De hecho, yo no sé por qué, pero dos de cada tres personas que vienen después de una separación, cuando le paso las varillas me sale algo de tipo sexual. No sé si es que esa persona, debido al proceso de la separación... Eh, ...bloquea su energía sexual... ...o la otra persona hace que se le bloquee... ...pero la realidad es la que hay... ...y ahora mientras yo me libero de eso... ...voy arrastrando toda la carga... ...todo lo que pesa aquello... Todas las, ...todos los condicionantes, es decir, no soy libre... ...¿qué sucede cuando alguien tiene esto y no es consciente de ello? ...que las cosas empiezan a marcharle mal... ...y lo atribuye a factores externos... ...no porque me estoy haciendo viejo... ...no porque tal... No por, ...pero sin una explicación real... O sea, ...no ha habido nada por medio... ...no te has caído y entonces por eso te duele... ...ni te ha pasado algo grave... ...y por eso te sientes mal, no... ...de un lunes para un martes... ...un deterioro pronunciado y prolongado... ...y sin origen aparente... ...entonces todo esto... ...al final lo que nos, lo que nos viene a decir... ...es que tenemos dos opciones... ...mantenemos la mente cerrada... ...pensando que existe... ...lo que la ciencia hasta ahora quiere demostrar... ...o abrimos la mente... ...y nos adaptamos a la situación que es... multicultural multicausal... ...y que cada persona va a tener sus creencias... ...sus expectativas y le van a afectar igual... ...es decir, alguien que viene a consulta... ...pensando que tiene un trastorno de esquizofrenia... ...si se toma la medicación para la esquizofrenia verá un beneficio pero alguien que viene a consulta pensando que está poseído si se toma la medicación de la esquizofrenia a lo mejor no le funciona o no le funciona igual o simplemente no está por la labor de tomársela sin embargo si a esa persona se le hace otro tipo de tratamiento es más fácil que esa persona por sí misma acabe incorporándose poco a poco a la vida normal tener un esquema sano de mentalmente verse funcional verse que puede hacer lo que antes podía hacer entonces cuando nosotros hablamos de las magias entendemos que hay una magia que es eh, que no se aprende ...que no se estudia... ...que no tiene nada que ver con la cultura... ...que es la que está en la conciencia colectiva... ...es decir... El, ...todas las culturas del mundo tienen... ...el arte ego mágico... ...el mago... ...la bruja... ...el hechizo... ...la oscuridad... La... ...y eso es algo que no hay que enseñar solo a los niños... ...los traen prácticamente instalado. ...y ahora qué sucede... ...todo el mundo está conectado... ...al resto de la población a través del inconsciente colectivo... ...todo el mundo... ...entonces, es por eso por lo que ante una tragedia... ...yo me puedo impactar y me puedo quedar en shock... ...aunque esté a 3.000 kilómetros del, del foco de la tragedia... ...porque mi inconsciente, colectivo, mi, mi inconsciente se está conectando... ...al inconsciente colectivo... ...donde está almacenado todo ese sufrimiento... ...todo ese dolor, todo... ...¿qué sucede? ...que yo igual que me puedo traer la bendición de alguien... ...en Sudamérica es muy común pedirle la bendición a, a la familia... ...antes de salir a hacer algo, la bendición... ...se le da la bendición y esa persona se va... ...con otro cuerpo... Pues igual que alguien te puede bendecir y puede enviarte energía positiva También te puede mandar negativa Es decir, hay que tener en cuenta que si aceptamos que el Reiki existe Como una manera de darle a alguien energía positiva Por el mismo lado tiene que existir una manera de enviarle a alguien energía que no es tan positiva Y cuando esa energía no, que no es tan positiva llega a alguien Y se mantiene en ese cuerpo durante mucho tiempo Acaba produciendo unas consecuencias que a la larga se pueden incluso llegar a manifestar a través de síntomas físicos. De hecho, entonces, cuando nosotros miramos el origen de un problema, tenemos que tener la mente abierta y ver la, todos los orígenes. Hay muchas personas que después de hacerle una limpieza energética, porque el inconsciente asimila que es otra herramienta, porque era algo que la persona consideraba que le necesitaba. Porque algo se libera, porque algo se desbloquea, lo que se estaba haciendo, que no tenía nada que ver con la terapia de la limpieza, funciona, empieza a funcionar, empieza a mostrar otro ritmo, otra otra aceleración, pero habrá gente que se las haga y gente que no se las haga, igual que hay gente a la que le hacen magia y gente a la que no le hacen magia. Por todos es conocido los anteros cubanos, los, el tipo de persona que se dedica de alguna manera profesionalmente a enviar no sé qué rituales y no sé qué historias a gente concreta por dinero. Y esa gente lo hace con su motivación interna, pero crea un efecto. Y hay veces que el efecto es bastante negativo y hay veces que ese efecto dura en la persona mucho tiempo y que hasta que la persona no ve que hay un montón de factores de su vida que se están denigrando, no admite la posibilidad de que pueda estar el origen en un aspecto energético. Entonces, si partimos de la base que existe la energía buena, tiene que existir la energía mala. ¿Cómo nos protegemos de esto? Porque tiene que haber alguna manera de protegerse. Lo primero que hay que hacer es tener una mentalidad positiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mentalidad positiva, mi inconsciente no va a estar centrado en todas las amenazas. Con lo cual, cada vez que detecte una amenaza, no se va a quedar cohibido, sino que va a funcionar en otra dinámica. Cuando nosotros hablamos de una eh, mentalidad positiva, lo que queremos decir es que hay que intentar observar la vida desde un punto en el que no todo sea eh, yo soy víctima de, yo soy víctima de, yo soy víctima de. Si me sucede algo que no me termina de agradar, ...es más recomendable pensar... ...que es algo que yo tengo que aprender... ...que es algo que ahora tengo herramientas nuevas... ...para, para sobrellevarlo... ...y que me voy a ver vencedor... O, ...o me voy a ver que consigo... ...tal logro, tal aspecto... ...si no, lo que hacemos es bajar... ...en el momento en el que el pen tipo de pensamiento que tenemos... ...es de, de tipo negativo, derrotista... ...alarmante, catastrofista... ...nuestra vibración baja... ...y cuando baja nuestra vibración... ...ahí aprovecha toda la energía negativa que había alrededor propia de los demás para colarse yo bajo mi vibración y las vibraciones bajas atraen vibraciones bajas las vibraciones altas atraen vibraciones altas entonces cuando alguien se da cuenta de que no sabe muy bien por qué pero no se termina de sentir muy bien consigo mismo hay cosas que alrededor no puede explicar pero le agobian siente presencia siente muchas veces porque le han mandado ese tipo de energía la persona hay ciertas personas que tienen habilidad para hacer magias y envían a seres que no están encarnados que tienen una vibración muy densa a parasitar energéticamente a esa persona y se lo van consumiendo lo van gastando 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 de hecho la gente que hace la limpieza cuando ve a alguien que viene con alguien pegado lo ve y desde la puerta le dice que sepas que vienes con compañía y no es de la buena entonces eh, nosotros lo que buscamos con esta conferencia es abrir un poco el abanico de posibilidades está muy bien que tengamos una mentalidad positiva y que veamos que tenemos la capacidad de realizarnos, de crecer como personas pero que entendamos que la realidad es de ambos polos si estamos buscando el bien, hay gente que estará buscando el mal. Si hay gente que está buscando ser cada día mejor, hay gente que está buscando hacer cada día más daño. Y hay que tener en cuenta eso para verlo con anterioridad y poder protegerse, poder poner medios, poder liberarse de esas historias. ¿De acuerdo? Entonces, con la conferencia de hoy, eh, yo quería abordar estos temas con idea de presentar esto un poco para los que estáis aquí, si, si lo queréis, eh, penséis si puede haber alguien o algo o alguna fuente de negatividad que pudiera estar detrás de algunas de las problemáticas que tengáis o de los últimos pensamientos que hayáis tenido, o de, ¿para qué?, para probar, para testar, para testaros y ver y comprobar cómo está vuestro campo energético, qué cosas podéis tener. ¿Alguien quiere ser el primero? ¿Alguien quiere ser el primero en que lo teste? ¿Tú? Bien. Ya tenemos una. Te voy a sentar aquí. Si no te importa, ¿Así? ¿Te la Sí. Bueno, estas son las varillas. Os las presento. yo las abro, las, para que nadie me. es que las estás cruzando, no, ¿vale? cuando apuntan a ella lo que hacen es lo que nosotros llamamos un cruce, este cruce de las varillas lo que indica es que por los motivos que sea, la energía de ella no fluye libremente, es decir, no tiene un polo positivo y uno negativo, y la energía entra y sale como, no, por lo que sea su energía está bloqueada, ¿vale? y se ve con esto, ¿por qué? porque su bloqueo energético hace como de muro, entonces la, la varilla se, se bloquea, ¿vale? Otras formas de... Vale, ya sabemos que tienes la energía bloqueada. <risa> Pobrecita, a mí me va a salir diciendo, tengo la energía bloqueada. A ver, ¿tienes alguna sospecha de alguna fuente, de algo que te haya podido pasar, de que sea propia, de que sea ajeno? Se refiere...? ¿Por pensamientos de persona Por pensamientos de alguien. Sí, claro. Vale. A ver, pon la mano pillada en la pierna. No sé si se ve. ¿Se ve? Lo, ¿Se ve? Sí, vale. Estos son dos, dos piedras semi semipreciosas que nosotros utilizamos en, en las limpiezas para detectar manos atadas las llamamos manos atadas pero energéticamente es que todo lo que se hace manualmente está cortado, está frenado ¿qué le pasa a alguien que les que aparece con unas manos atadas? pues generalmente va a ser alguien que el trabajo que desempeña le está costando más trabajo hacer que económicamente está percibiendo que hay eh, puede ganar lo mismo pero tiene que echar más horas o simplemente hay, le cuesta más trabajo o trabaja mucho que eso de ahora se lleva mucho trabaja mucho está todo el día moviendo dinero pero al final cuando viene a abrir el sobre y ver lo que le queda no, apenas le queda nada vamos a mirarle las muñecas vale, muy bien ¿esto qué quiere decir? Esto quiere, yo digo muy bien porque yo siempre digo muy bien es el, es el tip de la hipnosis. Muy bien, muy bien. Continúa muy bien, muy bien. Ya, ya ya, digo muy bien hasta cuando algo es un desastre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando se mide esto, lo que nos dice es que tiene las manos atadas. Si la piedra se, si la, el péndulo se quedara plano, no, está, no habría nada. ¿Por qué? Porque las dos piedras hacen como los dos polos de una pila. Si el péndulo gira, es porque ahí hay algo que está un poco como cortocircuitado digamos ¿no? entonces tener las manos atadas a lo mejor a ti de todo lo que yo he dicho <risa> de todo lo que he soltado en que te has visto bueno sí esto puede ser bueno sí porque realmente el trabajo que he de desempeñado mismo pues no estoy ganando el dinero que que digamos yo necesito para vivir ¿no? a ver Vale, entonces, sucede una cosa aquí curiosa, con casi todas las magias. Cuando vemos algo, puede ser provocado por uno mismo, es decir, porque uno todos los días se baja el campo vibracional diciéndose no me dan lo que merezco, no puedo conseguir más, no tengo opciones, estoy parado, estoy frenado, estoy detenido, no me llega, no me llega, no me llega, la vibración se va al suelo y en eso el campo vibracional de me imagino que todo el mundo sabe y si no yo lo digo en la muñeca hay un chakra además de lo más se va a la porra entonces ¿qué pasa? que energéticamente mis manos ya no tienen todo su potencial pero es que mis manos tienen un símbolo en mi inconsciente que es mi tarea lo que yo hago lo que yo ejerzo ¿qué sucede si yo me veo que soy mal profesional? es decir que, no me, que mis exigencias en el trabajo y, lo, y mis recursos no van a la par me voy a sentir con las manos atadas porque no puedo hacer más ¿qué sucede? si yo estoy en una situación estancado en la que me gustaría que sucediera algo pero no sucede y los demás no me dejan eh, avanzar, no me dejan decir señores vamos a solventarlo así hagamos esto, no estoy con las manos atadas en el momento en el que uno se reconoce a sí mismo diciéndose que está con las manos atadas ante una situación que sepáis que hace tiempo ya que el inconsciente sabe que tiene las manos atadas ¿vale? entonces no sé si te, si te resuena algo de lo que estoy diciendo sí, claro. vale eso es por un lado luego esta es la otra herramienta que usamos nosotros espero que no me salgan a volar la etiqueta porque si no hay que buscar esto es un péndulo hebreo normalmente se pone con más cuerdecitas lo llamamos péndulo hebreo porque es un péndulo de madera de haya natural, no tiene ni tinte ni tiene ni tiene ningún tipo de barniz ni tiene, normalmente no tiene nada esto ya hay muchísima gente que lo conoce porque en las ferias de exponatura etcétera, etcétera, lo vende y viene con una serie de etiquetas nunca las que se necesitan para trabajar comprobado nunca he comprado un péndulo que traiga la etiqueta que me hace falta nunca, no sé qué pasa pero bueno. entonces, este péndulo eh, lo que sirve es para medir concretamente dónde están los bloqueos es como para atinar y atina tanto que cuando medimos eh, las primeras etiquetas cuando se hace la limpieza somos incluso capaces de detectar pequeñas dolencias físicas que la persona todavía no es capaz de decir es por causa emocional por causa nerviosa o por causa física pues con el péndulo hebreo se puede se puede medir. entonces la etiqueta que tiene es una etiqueta que lo que mira es si tiene algún tipo de magia yo te he puesto la general es como si que salga algo ¿vale? entonces ¿dónde se mira? esta bella señorita se le coloca el péndulo aquí en la zona de la garganta y si gira que es lo que está haciendo porque hoy el péndulo está muy colaborador y va a hacer. <risa> quiere decir cuando el péndulo hebreo gira quiere decir que la, la energía de la etiqueta está es decir, es como si su cuerpo, su campo energético necesitara de la vibración que hay en hebreo en esta etiqueta. Entonces, es como si te estuviéramos diciendo, pues puedes tener magia, magia con ritual, amarre, eh, mal de ojo, envidia, eh, ¿vale? algo etcétera entonces ahora lo que haríamos sería pasar voy a pasarte dos o tres etiquetitas para por lo menos que puedas decir pues tengo esto esto, esto y esto vale. <risa> vale mal de ojo bueno dicen que pone mal de ojo yo es que hebreo no sé pero vamos hebreo no sabe prácticamente nadie podría poner alcohol etílico que <risa> vale entonces Si, la, si el péndulo empieza a girar, se va pasando a través de la persona. Yo, por cómo gira el péndulo en tus pies, te puedo decir ya que tiene los pies atados. Eso significa... uh -huh. Tener los pies atados es una manera simbólica de tener cortados los caminos para no avanzar. Estás como frenado Es decir Situaciones que no se mueven Que son fotografías eh, Por ejemplo Alguien que tiene un familiar en casa Y esa persona ni se recupera ni, ni se sale de casa Es una persona enferma A la que hay que cuidar Y está ahí como congelada Pues eso produce los pies atados ¿Por qué? Porque además yo por esa situación No me siento libre No puedo fluir No puedo tomar mis propias decisiones Estoy atado y cuando yo me veo atado me atan cuando yo me veo atado alrededor empiezan a surgir historias y situaciones que me van atando me van atando me van atando y energéticamente al final estoy atado ¿hay alguna situación que tú puedas identificar laboralmente en el tema de pareja en el tema claro sí vale entonces eh, el efecto que tiene eh, el atado de pies cuando es muy prolongado durante mucho tiempo, los pies se hinchan. <risa> Una cosa tan natural como que los pies se hinchan. Porque los chakras que hay en los pies tampoco funcionan como deberían de funcionar. Entonces, bueno, primero los pies se sienten dormidos, empiezan a molestar unos zapatos que antes no molestaban. Llevo poniendo estos zapatos. Antes me los puse y no me molestan, ahora me molestan. Hay veces que los pies se hinchan. Hay veces que uno se ve recorriendo un camino del trabajo a casa y parece que no llega o va de no sé dónde sé qué y parece que no llega es como me voy frenado tengo que hacer 10 tareas a lo largo del día y, y me programo porque creo que las puedo hacer y me quedo en la quinta y no puedo más porque energéticamente mis pies están frenados entonces lo, donde yo tendría que poder moverme con libertad estoy como nadando en natilla funciona así energéticamente no nadando en natilla cada vez que tengo que hacer un movimiento que tengo que tomar una decisión en una dirección, parece que estoy nadando en natilla Ni avanzo, ni me retrocedo. Ni me voy a una opción, ni me voy a la otra. Piatado. Eh... Voy a mirarte la etiqueta de las magias. Esta es todavía más fuerte no, no me ha dado tiempo ni a... Y ya está Pasar, pasar, pasar Buenas tardes Vale, esto ¿Qué quiere decir? Bueno, pues... Para los que acaban de llegar este es el péndulo hebreo y lo que estamos midiendo es la etiqueta de las magias. Colocándose encima de la persona, si el péndulo gira, quiere decir que está detectando lo que sea. Y detecta el contenido de la vibración de lo que lleva puesto, o sea, magias tienes, corazón. No, no te quiero asustar, ¿eh? Fijaros que depende de dónde lo pongo, se mueve con más intensidad o con menos intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los chakras los tiene igual de trabajados. Por ejemplo, gente que tiene, no sé, tú tienes problemas en el estómago, en el, es que si lo pongo aquí, mira, lo que me hace. Y yo el brazo lo muevo igual en principio, o sea, el movimiento, sin, y sin embargo en la garganta, pues no, pero si lo bajo aquí. Está detectando lo que sea. Está diciendo aquí hay para barrer un, un saquito. ¿Vale? Entonces, ya está, ya. Ya te presenta, corazón. ¿Qué sucede con, con las etiquetas del péndulo? Que cuando se hace la limpieza entera, vamos pasando cada etiqueta por cada chakra y se va viendo. Y generalmente, sin que la persona diga nada, sin que nosotros conozcamos de nada a esa persona eh, Se le busca, tiene larva, me sale en larva en el chakra del corazón eh, ¿Cómo tienes el corazón? Hombre, pues últimamente me noto que subiendo la escalera, me uh, como que me dan palpitaciones o que me dan no sé qué Y no, no, normalmente no nos salemos equivocados y no es que vayamos de nada, simplemente que la historia del péndulo que tendrá su ciencia, la cual de momento desconocemos, funciona al punto de que es a alguien y decir te pasa esto, te pasa esto, te pasa esto te pasa esto ¿Vale? Entonces, voy a recapitular para los que se acaban de, de incorporar. Eh, la conferencia de hoy, pues lo que estamos trabajando y lo que estamos indagando es en el hecho de que existe algo que podríamos llamar magia, Podríamos llamar sugestión, pero que existe y que es real y que tiene unas consecuencias y que afecta a las personas en determinadas áreas de su vida. Y esas áreas, hay veces que durante un periodo largo de tiempo se van manifestando ciertas sintomatologías, problemas de cosas que se quedan estancadas en el tiempo, cosas que sin saber muy bien no avanzan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto primero hay que testarlo y luego hay que limpiarlo. Se limpia de muchas maneras. Y bueno, el aparataje de la limpieza es: si este es el de testar, imagínense cómo es el de, el de la limpieza. Una barbaridad. Entonces, después de esta demostración, ¿hay alguna otra o otro valiente que se quiera sentar aquí? No. Siéntese usted. Con su permiso. muy, o sea, casi se dan la huerta Vale. ¿Esto qué quiere decir generalmente? Pues campo energético bloqueado. Campo energético bloqueado. Muchas veces, que se me ha olvidado comentarlo antes, cuando una persona tiene el campo energético bloqueado, sus capacidades se ven reducidas. Es decir, alguien que a lo mejor tiene un don, que es medium o que canaliza o que tiene intuiciones, cuando está bloqueado. Se reduce o, en su defecto, canaliza y tiene intuiciones solo para lo negativo. <risa> alguien que se va a morir, alguien que se va a poner enfermo, alguien que. ¿Vale? Entonces, ¿me da usted su permiso para mirarle con las piedras? Yo tengo que pedir permiso, si ¿sí? no, entonces. Venga, que me quiero encontrar a alguien que no tenga de nada, que venga limpio de arriba. colección de manos atadas, muy atada, M muy muy atada, vamos a ver qué tenemos en las manos. ¿Qué, qué, ¿Qué hace usted con las manos que haya visto de un tiempo a esta parte que está como frenado, como reducido como, o que le cuesta más trabajo hacer? No. Nada. La economía fluye bien, todo, todo el tema del hacer fluye perfectamente. Que puede suceder, ¿eh? Pues igual Pues esto tiene mucho tiempo ¿Cómo? Esto tiene mucho tiempo ¿Mucho tiempo de qué? Pues es un corte energético de hace años No sé de hará por el tiempo que llevo yo aquí 10 años, 12 años ¿Qué llamas tu corte energético? El potencial está al 100% Cuando hay un corte energético no está al 100% ah, ¿Y eso que, en qué se traduce en mi cuerpo? En tu cuerpo, cuando lleva mucho tiempo Y cuando la persona tiene un bloqueo muy grande puede, Podría traducirse en un síntoma físico pero para que se traduzca un síntoma físico, primero se tiene que se traducir en un síntoma eh, emocional y antes de llegar al emocional se tiene que traducir en un síntoma de pensamiento. De... yo No tengo ningún síntoma físico ni ningún síntoma emocional y ningún síntoma de pensamiento. No. Al Perfecto. contrario, me como digo todos los días con el universo y le pido el universo. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Eh, hay veces y pasa muchísimo que alguien puede tener el bloqueo energético y no ver ningún síntoma. ¿Por qué? Porque no le va a afectar ahí. Es decir, yo tengo el bloqueo energético, pero se va a ir a mi debilidad. Es como si alguien, por ejemplo, tiene un factor de estrés muy elevado, que no tiene por qué ser su caso. No se va a ir a todo el mundo a la misma enfermedad. Se va a ir a aquella enfermedad o a aquel lugar donde yo tenga la debilidad y sin embargo uno le va a dar problemas de piel a otro le va a dar problemas digestivos a otro le va a dar problemas de sueño ¿de acuerdo? no tiene por qué verse es decir, muchas veces incluso nosotros nos vemos haciéndonos la limpieza yo que tengo los pies que, yo me muevo bien pero sin embargo se manifiesta entonces si sale nosotros lo que hacemos es limpiarnos que puede ser como consecuencia de que haya un momento en el que hayamos estado cerca de cosas que electromagnéticamente no sean positivas y nos hayamos cargado de eso y luego tan rápido nos cargamos tan rápido nos descargamos seguro, pero que muchas veces detrás hay más cosas ¿de acuerdo? uy ¿Me da usted permiso para mirarla sí, con este? Para eso, sí. El... Parece, sí. Yo tengo que pedir permiso. Uh -huh. ¿Han, visto, ¿Han visto la diferencia? Se mueve, pero no gira. O sea, no hace vuelta. Nada, Nío. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta persona... ...magia no tiene... ...por supuesto no creo más, ¿no? Y no tiene... ...ni mal de ojo... ...ni envidia... ...ni magia con ritual. ...cancelada y ...nada... ...totalmente limpia... ...sin embargo... ...si la varilla se le cruza y le sale el, 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 lo que le ha salido a las manos puede ser porque esté viviendo un periodo de hacer más de lo que realmente le gustaría hacer porque tenga mucha carga porque esté haciendo muchas cosas porque esté en un periodo de estrés y energéticamente hay un desgaste, es lo mismo que si yo normalmente no estoy acostumbrado y me pongo y me pego una caminata o que la haga con todo el amor del mundo mis piernas mañana tienen agujetas entonces energéticamente tiene que haber una marca. ¿no? Una cuando dices que se, limpieza, ¿se la limpieza, ¿se sitúa la limpieza igual o dependiendo de, de cada caso? Cada caso, por ejemplo, imagínate a alguien que tiene un espíritu pegado. No va a ser igual que limpiar a alguien que tiene simplemente mal de ojo. O que simplemente pueda tener las manos atadas o... Es, una no, es que no tiene nada que ver, de hecho... Eh, eh, la iglesia católica garante de la seguridad y la dignidad espiritual de todos los cristianos hace exorcismo cuando lo considera necesario y los hace de que te el catálogo es infinito magia es cualquier tipo de vibración que no es positiva que por el hecho de tú estar en una vibración menos positiva te afecta pero, eh, a ver, con esto también lo quiero aclarar. Una magia no se queda ahí pegada para siempre con un chicle en la sala de un zapato. ¿Los pensamientos de la persona aquí, ¿no? pensamientos, Hay gente que está rodeada de gente que es muy negativa. Bueno, todos lo hemos visto. Si yo me voy a un ambiente donde todo el mundo está pesimista, eh, quejica, lamentoso, yo puedo ser muy fuerte, pero igual, igual que entro, no salgo. Hay una cosa que es el contagio emocional y el contagio psicológico, igual que la gente que trabaja con niños, que se ríen y se lo pasan bien y hacen actividades divertidas, salen con una vibración alta y caen claro, las pilas cargadas, pues igual. Y luego, eh, cuando vivimos ciertas circunstancias de la vida que no son desfavorables o no son desagradables, nuestra vibración también baja. Entonces, pero hay mucho hay mucho origen hay gente a la que le han hecho magia de verdad además que te lo viene contando que sabe quién se lo ha hecho, dónde se lo ha hecho cómo se lo han hecho yo, si la persona lo sabe, yo no sé más que la persona Entonces, te, te la ¿y cuántas sesiones se supone que tiene que ser de, de más que en, principio una. en principio una lo que pasa es que hay que ir adaptando a la persona es verdad que la limpieza es una cosa que, mm, mientras se pasan todas las piedras, todos los, la, todos los ungüentos, todas las historias, se hacen los restos, se pasan los cuencos y todo. Es un ratito, es un ratito, pero la gente sale muy bien. Sí, se utilizan los cuencos tibetanos porque la vibración del cuenco armoniza simplemente por el hecho de estar cerca de la vibración del cuenco. Bueno, pues... Oh, sí, claro, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más que se quiera sentar? Siéntese usted, señorita. Hombre, mira. voy a pegar las voy a separar para que luego digan es que mueven las manos las manos las muevo igual que sí bueno vale cuando las varillas se abren es que el campo energético está eh, digamos abierto y fluye vale eso no quiere decir que no pueda tener, yo qué sé, un proceso por el cual esté más triste, o más cansada, o, pero que las varillas, en principio se abran es buena señal, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Yo esto lo entiendo como que no hay nada gordo. Es decir, no hay rituales con velas, rituales de estos que se suelen... Hay gente que hace rituales con velas, rituales con animales, rituales con huesos de no sé qué y, y el resto de historia. Entonces, ahora si ¿sí me permite... Voy a mirar. sin embargo las manos me salen atadas esto qué quiere decir simplemente bueno pues que hay distintas formas de fluir está el que está totalmente limpio de todo le fluye todo y luego hay gente que está bastante bien pero hay un área o varias áreas en las que está como más atascadillo ¿no? Pues, en principio después de lo que ya has escuchado que de todas maneras yo lo repito para los que se han incorporado al final de todo lo que has escuchado sobre la energía de las manos y de las consecuencias que tiene tener la energía bloqueada, ¿te resuena algo? Sí, yo estoy desempleada. Vale. Estar desempleado es motivo suficiente para sentir que tiene uno las manos atadas, porque hay muchas cosas que se, pueden, que se quieren hacer y no se pueden hacer. Y sobre todo, la función para la que el inconsciente entiende que sirven las manos, que es para agarrar la vida, pues esa es la que menos se puede hacer, porque se está... Uno siente cuando está mmm, parado que la vida se está como, digamos, escapando. A menos que el paro se lleve muy bien. Cuidado, no es, lo que tu, lo, no es lo que te sucede, sino cómo vives lo que te sucede. Es decir, hay gente que estar en paro le encanta porque tiene tiempo para hacer otras actividades, porque económicamente no tiene problema y porque no le gusta de mal el trabajo que normalmente desempeña, con lo cual cuando, cuando está en paro está está bien. Y otra gente que le encanta el trabajo que tiene, pero no lo puede hacer porque está en paro. Y entonces lo pasa mal y se acuerda de su trabajo, o se acuerda de la situación de desempleo y y eso energéticamente lo que va haciendo es como una especie de merma, va erosionando la capacidad energética, es, es igual que la moral, va erosionando la moral, va reduciendo sobre todo el pensamiento de eh, mi potencial. ¿Puedo disponer de todo mi potencial o no? Estoy limitado, me siento obligado a ciertas cosas que no me gustan, que tienen que ver con las manos o con lo que hago con las manos o Etcétera. ¿De lo que he explicado algo te resuena? Bueno. ¿Me dejas que te mire los pies? Realmente se pone en los tobillos, pero... A ver si no se caen, no se caen. atados. No puedo avanzar en la vida. Es esto, es, estoy parado. No puedo, parado literalmente. No puedo avanzar en la vida. Y tiene una connotación, muchas veces nosotros lo, lo vemos, en, a esta edad me gustaría haber conseguido algo, o encontrado algo, o tener ya algo que no tengo. Y lo vivo como si me hubiera quedado clavado. ¿Te resuena? Eh? Entonces, ¿me dejas que te pase...? <ríe> Yo te voy a pedir permiso. Con la alegría que me da que el péndulo se quede parado porque además de que eso quiere decir que no tengo que hacer nada quiere decir que la persona está bien vale eh, la etiqueta es mal de ojo hay alguien a tu alrededor que te pueda tener mucha envidia Alguien es que tú puedas decir, se llaman así, no que me digas el nombre, pero que los tengas en mente. Sí. Vamos a hacer la prueba ya de, de la cabosa... Piensa en esa persona. Tíralo que piensa en esa persona. Abre los ojos. Esto, cuando se hace, se termina la limpieza. Eh, lo que hacemos muchas veces es que cogemos al catálogo de gente de, que la, de la que sospechamos que pueden tener un interés en que algo nos vaya mal o que puedan estar detrás de y vamos eh, eh, analizando cada una de las personas vamos, se van testando y cuando las vamos testando eh, en función de lo que hacen las varillas te dice si esa persona en relación a ella está o no está fluyendo o no está fluyendo que no esté fluyendo ¿qué quiere decir? que está bloqueada y ahora voy a decir algo que más de uno en su casa va a decir pero por Dios qué barbaridad pero yo lo tengo que decir porque si no no haría honor a la verdad hay muchas veces que no te voy a decir tu caso es que viene a colación y lo quiero explicar hay muchas veces que desde una perspectiva que pensamos que es amor lo que estamos mandándole a alguien es un bloqueo ejemplo madre que considera que la pareja de su hijo o hija no es la más adecuada Sepárate, ojalá se separe, ojalá se fuese, ojalá no sé qué, ojalá no sé cuánto, ojalá si es que este no lo conviene, ojalá no sé, qué, no sé qué. No sabemos si se va a separar o no, pero lo que está mandando de entrada es un bloqueo. Y si testamos a esa persona, después de la limpieza sale que esa persona está enviando a su propio hijo o hija una energía que no es de haz lo que quieras fluye con el mundo eres capaz de tomar tus propias decisiones creo en ti confío en ti sé que vas a acertar sé que vas a superar cualquier obstáculo no es la de mi niño pobrecito mi niña pobrecita que, que le quiten el, el marrón que le quiten el marrón y lo que le estás enviando realmente es no me puedo quitar el marrón yo solo por mí mismo y además no soy capaz de elegir mis parejas si va por ahí si no irá por otro lado entonces, hay que tener en cuenta una cosa. El pensamiento es muy potente. Y hay que tener cuidado con lo que se le desea a los demás. Porque además viene devuelto. En, con intensidad. Entonces, lo mejor que se le puede desear a los demás es amor. Mucho amor, mucha paz. Ya está. Aunque sea el vecino que hace obra a las ocho y media de la mañana a los domingos. Mucho amor mucha paz porque como le es otra cosa lo primero que hace tu vibración es bajar hasta el subsótano y en eso que aprovecha todo lo que está rondando a tu alrededor para colarse y luego a, ahora lo llevamos la mochilita y vamos con la mochilita cargado de ¿vale? ¿Se te puede si yo lo que tengo son las manos y los pies atados voy a una, me voy a tomar la molestia hacer una reflexión interna a ver de por qué me siento así pero la limpieza me la puedo ahorrar si tengo magia y ya empezamos con los amarres, que si no sé qué, que si el mal de ojo, la magia con ritual y no sé cuánto. Una limpieza me va a venir, sobre todo porque luego voy a notar la diferencia, principalmente. Entonces, en las manos de los pies atados probablemente no se note mucha la diferencia. Principalmente porque, porque las manos de los pies atados muchas veces nos las atamos nosotros. Entonces, si yo soy mi mago, mi mago, mi mago malo, mi brujo malo, ¿cómo me limpio de mí mismo? si yo soy quien me digo que estoy en una situación o tengo no sé qué vivencia que me tiene nada desde el exterior ahí es desde el interior hacia el exterior pues muchas gracias se puede más ramoroso muy bien ya veo que ya hemos pasado a la ronda de preguntas el amar amoroso termina la pregunta ¿es provocado? el amar amoroso bueno, hay una teoría circula por el mundo de, la, de las limpiezas energéticas. Yo todavía no lo he comprobado, porque tampoco lo quiero comprobar. Que si te acuestas con alguien que tiene un amarre, se te pega el amarre. A lo mejor no tiene ladilla ni tiene nada, pero el amarre se te pega. ¿Por qué? Según las que entienden más que yo, las que se dedican a esto todos los días, si yo me acuesto con alguien que tiene una amarre... Es alguien al que a la que alguien le ha puesto mucho interés en que no le salgan las parejas. Entonces, yo me voy a acostar con alguien porque siente algún tipo de feeling, de atracción, de simpatía, de sintonía. Hombre, normalmente no nos salimos a acostar con gente que no. Si yo me acuesto con alguien que tiene un amarre, es porque del mismo motivo por el cual esa persona tiene un amarre, yo participo de alguna manera esa persona tiene un amarre porque cree que las relaciones son todas de mentira y a, le ha sido infiel a alguien y esa persona se ha vengado a través de poner un, un amarre esa persona tiene un amarre porque mil cosas esa persona tiene un amarre porque es un candidato maravilloso a marido o mujer del año y todos los de alrededor dicen para mí y le dice amarre tú amarre tú, amarre tú ¿qué le va a pasar a esa persona? pues que cuando tenga 14 amarres. Va a ser San San no sé quién o Santa no sé quién una persona buenísima porque nadie se vuelve malo por eso pero casto puro y <ríe> cero lascivo yo estoy aquí y he venido a, la, a darme a la humanidad el chakra este de aquí ha desaparecido por completo soy un eunuco o una versión femenina ¿por qué? Porque hay tanta gente trasteando en mi chakra que <ríe> ya ni me pertenece ni nada entonces. ¿A todo el mundo se le crean la magia. No. Hay gente que la magia es como que... Le resbala. Pero son los menos. ¿Por qué? Porque son gente que energéticamente es muy poderosa. Esta gente que... Tira con montañas. Que lo tiene todo muy claro. Que piensa, actúa y hace lo que siente. Los super coherentes que hay tres. Porque yo... El día que me encuentro... Uno vez hace una foto y le voy a rezar... Le voy a rezar todas las mañanas. El resto... Algún, algo tienen que tener y entonces es muy fácil, por ejemplo, si yo tengo una situación emocional, enlazando con lo de los amarres, en la que siento que mis parejas me quieren por interés, que mis parejas me utilizan o que la gente que está a mi alrededor es tóxica, es que no sé qué hago que no me eche una pareja que no sea tóxica, me hago un autoamarre, yo mismo, yo me amarro, yo, yo me amarro, bien amarrado y ahora tiene que venir alguien que me, des me desamarre es decir, ahora me tengo que encontrar a un ser humano, bondadoso, cariñoso cálido, amoroso, que me quiera por como soy, no por lo que tengo que no me utilice, que no me no sé en qué con el amarre, complicado <risa> ¿por qué? porque como yo estoy en una polaridad de los hombres o las mujeres son todos unos no sé qué en eso voy a enfocar mi vista y eso es lo que voy a traer con lo cual, efecto espejo total ¿Te ha aclarado la duda o te he dejado con más dudas? No. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntar de todo lo que ha visto y de lo que no ha visto? Se puede repetir, ¿no? ¿Se puede repetir? Bueno, se puede repetir. el mal de ojo cómo se quita? Bueno, el mal de ojo, todo lo que tú vayas a una tienda de esta esotérica y te diga para la limpieza, eso es para el mal de ojo. Las velas, el agua de no sé qué... Eh, la rudas... Eh, el palo santo... Todo lo que es de, supuestamente de limpieza energética. De hecho, en principio... Eh, el, el ponerse en una camilla que le den con un cuenco tibetano... Esa vibración ya te cambia la polaridad del cuerpo. Y entonces ya, digamos que te estás desprendiendo del mal de ojo. Pero... <risa> El mal de ojo tiene la puñetera virtud de que entra y sale, entre y sale, entre y sale, entre y sale, entra y, y sale. Porque no es algo que te produzcas tú. Y o te aíslas completamente de la sociedad. O qué raro, no va a ser que aunque tú no hagas nada, porque todo el mundo que se sienta aquí dice, tengo el mal de ojo, pues yo no hago nada a nadie ni le deseo nada a nadie. Pues, pues no importa. <ríe> Para tener mal de ojo solo hace falta que alguien te mire y diga, qué capullo, qué cabrona la suerte que tienes. Ya está. Ya está fíjate que difícil y si eso lo hacen todos los días y lo hace la vecina de abajo ya ni te puede imaginar qué hace te muda, es muy complicado la rocías con agua bendita para que se le salga la pájara que tiene encima es muy complicado el mar de ojos se puede limpiar uno solo de hecho Toda la vida de Dios se han hecho un montón de rituales para limpiar a los niños de mal de ojo y no sé qué y no sé cuánto. Casi todos los remedios naturales y de hierbas que hay en el mercado y en la cultura popular son para quitar mal de ojo vengo aquí a que me hagas no sé qué para que me salga cuando llevamos los cerdos a San Antón es porque el cerdo no se queda preñada la cerda no se queda preñada y sale por ahí la cerda ya casi preñada parece la preñada el santo entonces todo eso es quitar el mal de ojo porque al final el mal de ojo no es ni más ni menos que negatividad que te rodea indiscriminada un poco sin, sin origen claro es decir, para esto para que no te pase no, no. negatividad ¿Qué le pasa a alguien que tiene mal de ojo? Que es más negativo. Empieza a ver las cosas un poquito en plan deprimente. Qué asco, qué aburrimiento, pues vaya leche, pues no sé qué. Y empieza, como no me no me pase no sé qué, no voy a no sé cuánto, pues si no me llaman no voy, pues esta gente se van a olvidar de mí. <risa> ¿Vale? Eso es un mal de ojo. Te contesta. Vale. ¿Alguna duda más? Sí, eh, como se ha hablado ya, que la energía se bloquea por una auto eh, bueno, pues, de tu pensamiento, eh, de un familiar que también te lo puede proyectar y de un tercero, que no es familiar, que te lo proyecta. ¿Cuál es? el más severo o el que más perjudica a nuestro... El, siempre, siempre, siempre el que más va a perjudicar es el de un ser querido porque el inconsciente entiende que hay algo que es contra natura no tiene sentido que una madre que se supone que te tiene que cuidar y que te tiene que proteger y que porque es tu madre tiene que desear lo mejor para ti desee que te separe otra cosa es que desee que te separe porque la persona que está contigo no te conviene sí, pero es que la has elegido tú entonces tú ...en ese tipo de pensamiento... ...que muchas veces lo hacemos todos indiscriminadamente... "Ojú, oh, vaya capullo, está con mi hermana... ...a ver si lo deja... ...y uno se cree que está... ...está mandándole algo bueno... ...y lo que le está mandando es que el otro le ponga los cuernos... ...o viceversa, o por el estilo... ...es mucho peor... ...es decir, para el inconsciente es mucho peor... ...porque allí donde te tendrían que dar apoyo... ...allí donde tú te tendrías que ver... crecido y fuerte y amparado... ...lo que te ves es... ...cuestionado... Mm, eh, corregido y hasta a veces negado, es decir, si no haces no sé qué, no cuentes conmigo. ¿Y cómo regreses eso? Hombre, de entrada... A qué le pones, te chica, a Cuba, ¿qué? Mamá, no, porque como llegue a Cuba vuelve que ni te cuento ya, ¿sabes? Ya como vaya a Cuba, entonces cuando va a volver, uf, ya, ya vuelve ya que... Uf. La única manera que hay es de ser consciente de eso, o sea, es decir, ser consciente de que hay alguien en tu vida, en tu círculo cercano, que queriéndote mucho, en realidad, con ese amor de tanto, tanto quiso el demonio a su hijo que le saltó un ojo, mmm, decirle, mira, quiereme, quiereme, pero para mí, es decir, quiere lo que yo quiera, no lo que tú quieras que yo quiera. Quiereme, tome la decisión que tome, demuéstrame que soy digno de tu amor independientemente de las decisiones que tome y no, sí, si haces no sé qué sí, si lo haces con no sé quién sí, si lo haces ahora sí, si no lo haces te quiero si no tienes novia para que me cuide no te quiero si tiene, si no tienes novia para no darme nieto entonces cuando uno ve esas cosas pues hay consciente de ello es importante pero además, bueno siempre, están, siempre hay detrás algo que te dice que hay un malestar de fondo una relación que no es todo lo saludable que debería de ser una relación un poquito tóxica madres tóxicas, hijos tóxicos, padres tóxicos, maridos tóxicos, mujeres tóxicos hay, hay un libro que se llama Gente Tóxica porque no cabían más definición y han dicho todos, venga, para adelante porque todos pueden ser tóxicos <risa> <risa> profesores tóxicos, maestros de autoescuela tóxicos <risa> todos son tóxicos, todas aquellas personas que cuando están contigo en lugar de desearte que seas libre y tomes tus propias decisiones y que tengas derecho a equivocarte como luego ellos quieren tener derecho a equivocarse todas aquellas personas que te digan lo que tienes que hacer y que te digan que tienes que actuar de una manera y así está bien y el resto no son tóxicos porque yo entonces ¿qué soy yo? yo soy una masa que se adapta a lo que quiere esta persona pero entonces no estoy diciendo lo que quiero hacer yo con lo cual no soy yo con lo cual no me voy a sentir que tengo potenciales para nada porque lo único que tendré potencial es para adaptarme al molde que me dibuja alguien de mi entorno, ya sea mi marido, mi madre, mi padre, mi, mi jefe, mi, mi cliente, que de todo hay, con Butica. Te, te he dado una explicación, te veo ahí reflexionando. Sí, porque obviamente si te pones a nivel de protegerte, ¿cómo te proteges? Porque al final lo que tienes que hacer es un autoanálisis interno tuyo para intentar pues, llevar a esa madre mejor, que esa madre esté en... Un... También hay un componente importante Que cuando una magia, una magia que hace un ser querido Afecta mucho Es porque nos afecta mucho ese ser querido Es decir Yo, yo te abro un canal así Y todo este espacio que tienes para hacerme daño eh, Yo puedo querer a alguien y, que, y sentir que esa persona me quiere Sin que mi voluntad o mi, opin, o mi opinión de mí mismo O mi fuerza de voluntad Esté mediada por esa persona con un padre o con una madre entiendo yo que es prácticamente imposible. Es muy complicado que no te afecte. Pero a lo mejor eso consiste en hacerse adulto en, adulto en que cada vez te vaya afectando un poquito menos. Que tú vayas viéndote, bueno, si yo fuera padre lo habría hecho de otra manera. No por ello no te quiero, pero eres mi padre y te amo, pero no eres perfecto. Y como no eres perfecto, pues el mismo, el mismo porcentaje de defectos que te consiento a ti, consiéntemelo a mí. Que muchas veces las madres quieren que los hijos sean cuadrados, vamos... Así, 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 así. así No llego, mamá. No doy, lo siento. Me esfuerzo, pero no llego. Y en ese en ese movimiento de sentirse que uno no llega... ...también es donde se va la energía un poco a, a la puerta ¿Te he contestado la pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Todo está claro. Todo lo ve todo el mundo lógico. ¡Qué maravilla! Bueno eh, Lo que quería Para finalizar la conferencia Es deciros Primero agradeceros muchísimo que hayáis venido aquí Yo sé que hoy hace mucho calor Y que este sitio es nuevo Y difícil de encontrar Pero agradezco que haya venido gente a la temática Agradezco ver caras conocidas Agradezco que haya habido gente Que se haya querido poner como conejillos de indias Para las demostraciones y nada, si en algún momento os hace falta una limpieza o, este, o sabéis de alguien que le puede hacer una falta de limpieza, que estoy yo. Pero de todas maneras, la mejor manera de estar limpio es ser positivo. Mandar amor a los demás y no necesitaréis ningún tipo de limpieza. Y sobre todo, mandaroslo a vosotros mismos. Pues hasta aquí. Muchas gracias a todos.